0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunir et l'un d'entre eux, un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve Maître dans la loi quel est le grand commandement Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit voilà le grand le premier commandement, et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu le piège de la pièce d'argent enfin de la pièce vous savez où on voulait forcer Jésus à être vu comme un collaborateur ou comme un, un étranger au temple un étranger à la loi ici le piège est un peu différent il concerne l'unité de Dieu les juifs à l'époque de Jésus se poser la question pour savoir quel était le plus grand des préceptes, des commandements. À nous, ça nous paraît évident, parce que nous sommes bercés par les phrases que nous venons d'entendre, depuis notre enfance, au moins pour certains. Mais pour les Juifs, ça n'allait vraiment pas de soi. Il n'y avait pas seulement les dix commandements reçus par Moïse, il y avait les 613 préceptes auxquels ils devaient tous euh, Qui devaient tous respecter. 613 préceptes à respecter. Si vous rencontrez un juif observant et que vous lui parlez de ces 613 préceptes, vous verrez qu'il fera aussi un peu la grimace parce que ce n'est pas évident d'être parfait sur les 613 préceptes. Du coup, comme ce n'est pas évident d'être parfait sur les 613, les juifs se disaient, bon, mais quels sont les plus importants Logique D'où la question qui est posée à Jésus, avec le piège qui est de savoir, ben, voyons voir si Jésus qui se dit fils de Dieu, est d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un Dieu. Il est, il est là le piège. Est-ce que toi qui te dis fils de Dieu, toi qui te prends pour un Dieu, tu sous-entends donc qu'il n'y a pas qu'un Dieu mais qu'il y en a au moins deux avec toi. La tradition de l'Église nous enseignera qu'il y a un Dieu en trois personnes. Mais pour l'instant, Jésus veut faire avancer ses auditeurs et met en avant le double précepte de l'amour en leur rappelant ce que tout juif dit le matin et le soir avant de se coucher c'est ces deux commandements écoute Israël ça commence comme ça Schéma, Israël en hébreu Schéma, ça nous rappelle Simon ça nous rappelle Simon Pierre d'accord donc l'église est, est ancrée sur l'écoute le peuple de Dieu est ancré d'abord sur l'écoute Schéma, Israël écoute Israël tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors, tu aimeras ton Dieu Facile, facile pour les paroissiens de Notre-Dame des Victoires, qui sont de fervents priants. Moi, je les vois user, je vous vois tous user vos pantalons, vos robes, vos collants, vos... avec des trous presque, je les imagine, tellement vous priez. C'est vrai, je le dis sans rigoler, une des choses qui m'impressionne le plus, c'est votre ferveur. Ne vous découragez pas, il faut continuer. D'ailleurs, je pense que si le Seigneur nous donne autant de grâce, c'est à cause de cette ferveur. Aimer Dieu, on voit à peu près ce qu'il faut faire. Écouter telle personne qu'on n'a pas envie d'écouter, pour l'amour de Dieu. Faire telle chose, pour l'amour de Dieu. Se réveiller à deux heures du matin pour donner la tété à cet enfant, pour l'amour de Dieu. Et puis à quatre heures, on recommence, toujours pour l'amour de Dieu. Et puis on accueille... Euh, son mari, son épouse, ses petits-enfants, pour l'amour de Dieu, et on évite de penser à chic ouf, chic ils arrivent, les petits-enfants, ouf, ils repartent, pour l'amour de Dieu, je vais me donner, et je vais les aimer tout le temps. C'est assez, on voit à peu près, mais aimer son prochain, et c'est là que Jésus insiste, attention, aimer son prochain, c'est semblable à l'amour de Dieu. C'est là où Jésus souligne, fait une petite différence avec ce qu'il y avait dans, dans, le, dans la loi, dans l'Ancien la, Testament. Aimer son prochain comme soi-même. Mais avant de l'aimer comme soi-même, c'est d'abord aimer son prochain. Alors, qui est le prochain Jésus va y répondre dans un évangile célèbre. Vous savez, c'est l'évangile de cet homme qui va de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire qu'il va dans un sens descendant. Il va de la ville de la paix à la ville de l'enfer. Jéricho, c'est la ville de l'enfer parce qu'elle est à moins 400 mètres. Donc, symboliquement, c'est un lieu qui va pas bien. D'accord Et l'homme allait d'un lieu qui va bien à un lieu qui ne va pas bien. Et vous connaissez par cœur la suite de l'histoire. Le prochain, bah, c'est celui qui se fait proche de moi. C'est celui qui m'aime, mon prochain. Mon prochain, c'est celui qui me fait du bien. Mon prochain à moi. Parce que l'idée dans cet évangile, ce n'est pas forcément de se voir comme celui qui aide, mais c'est aussi de se voir comme celui qui est tombé par terre et qui a besoin d'aide. Donc, mon prochain, c'est celui qui me fait du bien. C'est ceux qui m'aiment. Mais le Seigneur va encore plus loin et nous donne une indication avec la première lecture où, en guise de prochain, on parle d'un sujet super brûlant, en tous les cas pour nous en France et en Europe, c'est la question de l'immigré, de l'étranger. Ainsi parle le Seigneur, livre de l'Exode, au chapitre 22, verset 20 pour ceux qui voudraient méditer le sujet, « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » Vous pouvez remplacer le mot « immigré » par le mot « étranger ». Vous pouvez réfléchir dans tous les sens, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accueillir l'étranger. Et le prochain c'est celui qui, alors qu'il était loin de moi, devient proche de moi parce que je vais l'aimer. Et parce que je vais l'aimer, il va y avoir une relation d'amour qui fait qu'il va devenir proche de moi, en ce sens qu'il va m'aimer. Et parce que l'étranger va m'aimer, alors il sera mon prochain. Pourquoi l'Écriture Insiste à ce point sur la question de l'étranger, comme le prochain. Pour une raison toute simple, mais que parfois on oublie, c'est que, chers frères et sœurs, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Thérèse de l'enfant Jésus, compris particulièrement ici, parle tout le temps de l'exil. Elle se considère en exil sur la terre. Sa vraie patrie, c'est le ciel. On est tous des étrangers pour le ciel. C'est important de voir les choses dans ce sens-là. Parce que sinon, on risque de se regarder tous les uns les autres avec hauteur, avec un certain orgueil, avec un certain dédain. Oui, je t'accueille, mais sous-entendu, on n'est pas de la même culture, on n'est pas... De on n'a pas été élevé de la même façon, on n'est pas du même milieu social, on n'est pas etc. 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 Et puis est-ce qu'on a assez d'argent en France pour accueillir les étrangers, assez d'argent en Europe, etc. etc. Raisonnablement, on a des tas de raisons de refuser l'étranger. Je ne reviens pas là-dessus, c'est clair, c'est évident. Mais le Seigneur nous demande d'aller beaucoup plus loin. Il est bien plus raisonnable de choisir ce qui est impossible. Il est bien plus raisonnable de choisir ce qui est décalé, ce qui nous déplace. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de réfléchir, d'ouvrir notre cœur, parce que l'étranger nous déplace forcément. Forcément. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est ce mouvement. Il ne veut pas que nous aimions l'étranger pour l'étranger. Ce n'est pas la question. Parce qu'il y, y a aussi une, ido, une façon d'idolâtrer la relation avec l'étranger. Comme on, on idolâtre d'ailleurs toute forme de relation avec des personnes qui sont un peu différentes de nous. Par exemple, c'est très chic de dire qu'on a dans ses amis une personne homosexuelle. Oui, moi j'ai un ami homosexuel. Sous-entendu, euh, je suis quelqu'un de bien. Et pareil avec les étrangers comme si la, la question de la différence me mettait en valeur. Mais on n'y est pas, chers frères et sœurs. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Ce que le Seigneur veut dire, c'est déplace-toi, observe ce dont il a besoin. Et au début, normalement, si tout se passe bien, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Parce que tu ne connais pas parfaitement la culture de l'autre, tu ne connais pas parfaitement le cœur de l'autre. Tu vas être fragile. Et c'est ça ce qui intéresse le Seigneur. C'est qu'en allant vers l'autre, on entre dans une fragilité telle que ce soit le Seigneur lui-même qui vient nous rendre fort. Parce qu'il y a ce commandement. Tu aimeras. Mais d'accord Seigneur mais c'est quand même pas facile d'aimer pour quelqu'un qui a été élevé dans la culture du racisme, par exemple. Ça existe. C'est pas évident d'aimer un étranger quand on a été élevé dans, dans une atmosphère de xénophobie. Comment je fais Alors il y a une autre façon d'interpréter ce, ce commandement qu'on vient d'entendre. Souvent, on entend « tu aimeras » comme une injonction. « Ma sœur, tu aimeras » Sous-entendu, si jamais t'aimes pas, tu es une mauvaise sœur. Et, et, et alors, du coup, il y a une culpabilité qui, se, qui, se, qui, se, qui grandit dans, nos, dans mon cœur. Parce que, le, concrètement, j'arrive pas à aimer comme je voudrais aimer. Mes chers frères et sœurs, il y a une façon juive de lire, de lire le, le, ce mot. Excusez-moi, c'est les juifs qui, qui l'ont commenté le mieux pour l'instant, je trouve. C'est « tu aimeras !» Au sens, tu vas être capable d'aimer parce que moi, le Seigneur, ton Dieu, je vais aimer en toi. Alors, ma sœur, tu vas aimer. Tu aimeras parce que j'aimerais en toi. En fait, ce n'est pas une injonction que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs. Ce pas une injonction, c'est une promesse. Je te promets que tu vas aimer. C'est là la grandeur et la beauté de ce commandement. Ce n'est pas un commandement où le Seigneur nous demande. De, de, en fait, il fait appel à notre liberté. Sois libre, entre dans, dans la liberté. Vas-y, aime. Tu n'y arrives pas, très bien, je vais aimer en toi. Et c'est cette grâce aujourd'hui qu'il faut demander au Seigneur. D'ouvrir largement notre cœur pour qu'ils puissent aimer là où nous n'arrivons pas à aimer suffisamment. Alors il me semble, chers frères et sœurs, que nous construisons vraiment, si nous faisons cela, un monde nouveau. Amen.